0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra Cultura, chegando para você pelas ondas da Rádio Novo Tempo. É sempre um prazer receber você aqui para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus, aprender muitas lições valiosas sobre a Bíblia. E estamos no decorrer aqui dessa última temporada de 2019 que se chama Enquanto Ele Não Vem. Estamos estudando a jornada histórica do povo de Deus, do povo de Israel após o exílio babilônico e os desafios, as lições que eles vão aprendendo e enfrentando na construção do templo, na construção dos muros de Jerusalém seguindo de perto aí dois personagens especiais que são Esdras e Neemias e o foco das lições, daquilo que vamos aprender está sobre a vida deles e as coisas, os desafios que eles precisam enfrentar aí nesse período. E o episódio de hoje terceiro episódio da nossa série a gente vai falar um pouco sobre o chamado de Deus. Então o título desse episódio é O Chamado e não não é um filme de terror, a gente vai simplesmente falar aqui sobre o propósito de Deus na nossa vida para nos envolver na missão que é dele. Antes da gente apresentar aqui os nossos convidados de hoje eu só quero lembrar pra você que nós temos todos os nossos episódios de todas as séries tanto em áudio quanto em vídeo disponíveis em cristãoscansados.net Acesse lá, se inscreva e você recebe semanalmente todos os nossos episódios para não perder nada. E também você pode se inscrever lá no nosso canal no YouTube também, Cristãos Cansados. Se inscreva, compartilhe, ative as notificações para não ficar de fora aí de nenhum episódio semanal. Beleza? Então, pra gente começar essa discussão, eu quero apresentar aí dois novos convidados aí, estreando a participação no Contra a Cultura. E se Deus quiser. Vão participar mais vezes aí também, ou não, ou vão cair no extracismo pra todos sempre. Mas eu quero chamar primeiro ele, que está lá no Uruguai, em Montevidéu, pastor Fábio Martinelli. Tudo bom, pastor?
0: E aí, Isaac, beleza? Galera, tudo bem com vocês? Olha só, eu tô muito feliz aqui de estar conversando com vocês, os ouvintes aí da Rádio Novo Tempo, desse podcast maravilhoso aí, que eu escuto sempre, sou fã. E agora eu tô aqui, né, cara? Isso é um sonho pra mim, é um sonho.
1: Aham, uhum, um sonho. sério é, esse pessoal de falsa modéstia, eu vou te falar, viu? É uma brincadeira... <risos> Elias Godinho, tudo bom Elias? <risos> tudo certo, Isaac. E o Elias, ele é um dos, dos dirigentes ali, um dos líderes da Home Church lá em Joinville, que é onde eu estou morando agora, né? Elias, fala um pouco da Home Church pra gente aí, o pessoal que é da região aqui pode participar, pode ir lá visitar, como é que é? Sim, tá sempre aberto pra quem quiser
2: visitar. As nossas programações, basicamente, sábado de manhã às nove e meia, e a gente tem algumas alternâncias com domingo, sábado à tarde e em outros horários quiser dar uma acompanhadinha na, na página do Face e no Insta lá, tá como Home Church América. Se o pessoal quiser participar, só dá um toque lá nas redes sociais pra, pra gente se organizar lá, mas tudo tranquilo.
1: Muito legal, é um grupo ali que tá bastante focado em servir a comunidade, em levar o amor de Deus de formas diferentes e relevantes aí, né? Então é sempre bom a gente ter essas alternativas, ter essas, essas iniciativas, porque e aí, calhando bastante no que a gente vai conversar, né, hoje, é... Deus, ele tem um chamado pra participarmos da sua missão, e esse chamado, ele pode acontecer de diversas formas a gente às vezes quer ficar, digamos assim colocando Deus dentro de uma moldura que é uma moldura que nós mesmos criamos e a gente entende, muitas vezes de forma errada equivocada, que ele só vai agir se for dessa forma pré-estabelecida que eu acho que é, então às vezes eu não posso tomar uma iniciativa de fazer algum serviço, às vezes eu preciso ficar esperando aqui um clarão no céu, um chamado sobrenatural para que eu possa ser chamado para esse serviço, e a gente vai vendo em decorrência de várias histórias que acontecem ao longo da Bíblia, que não é necessariamente assim. É, e aí eu queria ver com vocês... Começando aqui pelo pastor Fábio. Fábio, você fez teologia para se tornar um pastor. Uhum. Qual foi a tua experiência? Você recebeu aí um chamado sobrenatural? Você tava no hospital e Deus apareceu ali na, no monitor cardíaco, em forma de coraçãozinho, e te chamou? Como é que foi a sua experiência?
0: Cara, é o seguinte, é, meu chamado, ele foi assim, bem especial para mim. Uhum. É por isso que eu acho que, como você disse, cada um tem que ter os, a sua própria experiência de chamado Sim. com Deus. Para mim, ele foi algo assim que me desafiou bastante. Quando Deus me chamou para o ministério, a princípio, eu não queria de verdade, eu não queria Entendi. mesmo assim, eu eu tinha outros planos, é, eu tinha outros sonhos na minha vida, assim, que estavam em andamento. Não, não sei se ia dar certo ou não, né, porque eu tomei outro rumo, mas estava em andamento, né, então não estava muito afim. Mas eu acabei sentindo, assim, fortemente que ele estava me chamando para o negócio. Primeiro por algumas pessoas que estavam me perguntando demais, e aí, você vai fazer vestibular para teologia? E esse ano, você vai fazer vestibular para teologia? Então isso aí estava me levando muito a, a fazer o tal do vestibular. Uhum. Mas eu decidi ainda assim não fazer, até que um, um sermão de um irmão que eu nunca vi na vida, na verdade é que ele foi o único dia que eu vi esse irmão na vida, depois eu nunca mais vi esse irmão na minha vida. E aí ele pregou um sermão de Abraão, do chamado lá, e eu senti que Deus tava me chamando. Aí eu fiz um pacto com Deus, Isaac. Eu falei assim, ó, Deus, se o senhor quer que eu passe nesse vestibular, e todo mundo sabe que ali no NASP, né, é meio concorrido ali o vestibular, né, então tem bastante gente ali fazendo e tal. Se o senhor quer que eu passe, eu vou passar porque o senhor queira, porque eu não vou estudar. E eu não estudei uma página. E, cara, eu fui, fiz o vestibular... Fui mais ou menos na prova, mas na hora de entregar a redação, eu entreguei a redação e no mesmo momento eu lembrei que eu não tinha escrito o título da redação. Eu sabia que isso daí era o meu fim ali, né? Falei assim, não, já era, não vai ter que fazer. No dia que saiu o resultado na internet dos, daquelas pessoas que passaram, qual não foi minha surpresa? Tinham roubado as provas e eu ia ter que fazer de novo. <risos> roubaram o caminhão do correio, e eu ia ter que fazer de novo a tal da prova, porque, tá, não tinha mais os resultados, né? E aí eu fiz de novo, dessa vez eu estudei um pouquinho, mas bem pouco mesmo, falei assim, ó, ah, senhor, só se o senhor quiser. E aí, tá, saiu o resultado, eu passei, então eu senti que isso, Deus, ele realmente estava me chamando pra esse ministério, mas eu vejo que esse, essa, o chamado, na verdade, ele vai se confirmando conforme o tempo vai passando. Até hoje, Isaac, eu ainda tenho confirmações do chamado de Deus, assim, não que eu duvide dele, mas Deus, ele, ele me prova que realmente ele me chamou pra isso e aí a gente vai indo.
1: Às vezes Deus usa uma, um peixe gigantesco, às vezes Deus usa ladrões dos correios, é assim que Deus age, <risos> né? É Deus caminha por caminhos misteriosos. Agora, ô Elias, é, você é um cara bastante ativo aí na, na comunidade, né? Na, na igreja e tudo mais, sempre liderando aí. E eu tenho certeza que você já deve ter recebido às vezes, assim, incentivos de pessoas falando assim, ah, faz teologia, vira um pastor, você tá sempre ativo aí e tal. É, o que que foi de diferente na tua vida e dentro do teu relacionamento com Deus que você falou assim, não, eu acho que o meu chamado não é para ser um pastor, mas para ser alguém que está mais ligado à liderança da comunidade de uma forma diferente, que é como um ancião um líder ali, né, conduzir o trabalho de Deus de uma forma diferenciada teve alguma coisa assim que te fez racionalmente pensar nisso? Que nem o pastor explicou o chamado dele ali, eu acho que pro caso principalmente
2: de pastores, eu acho que existe um chamado talvez um pouco mais específico porque é uma vida dedicada a isso no meu caso eu vejo que o chamado ele acontece de forma geral quando me coloca nas mãos de Deus e ele acontece todos os dias às vezes a gente coloca uma áurea sagrada assim, e não que não seja, mas coloca assim um, um vólucro que tem que ser uma coisa muito muito específica, muito especial e às vezes Deus vem falando com teu coração com, com, com seus anseios, com vontades com desejos, com coisas que você possa fazer, então a própria abertura da igreja algo que a gente foi vendo, uma necessidade vai conversando, vai, seis meses, tava com o negócio em pé lá, com uma igreja funcionando, enfim é, lidando com isso, você foi assim: ah, um dia eu orei, eu sonhei com isso. Cara, não aconteceu nada disso. Foi num, num papo entre amigos, sobre algumas necessidades que a gente enxergava, sobre algumas coisas que a gente viu, eu vejo essa questão assim como Deus atuando diariamente na nossa vida, com o um meio de, de produzir esses, esses chamados, essa atuação, se é que eu posso dizer assim, através do Espírito Santo, para que a gente possa atuar com as pessoas, fazer as coisas que Deus tem desenhado para a nossa vida e que ele sabe que são importantes.
1: Agora quando a gente fala de chamado, tem aquela questão de qualificação né, de comprometimento e tudo mais, o que que será que Deus, Essa ser é uma pergunta completamente especulativa, mas será que a gente consegue achar aí exemplos na Bíblia de histórias que né, nos forneçam alguma pista, mas Deus ele tá mais interessado em alguém participativo alguém que se comprometa em fazer um serviço ou a pessoa tem que ser estritamente uma pessoa qualificada, tem que ter dom para aquilo ali, ela tem que ter uma qualidade uma qualificação para fazer determinada coisa é um é o outro, Deus prefere um do que prefere o outro, é circunstancial? Como é que vocês veem essa questão do chamado aí através das páginas da Bíblia?
0: Cara, eu vejo como algo bem circunstancial. Eu acho que Deus ele vai usar, é, dependendo da sua soberana vontade, ele vai usar quem ele quer, ele vai usar da forma como ele quer. Mas a gente vê assim uma, uma questão interessante, principalmente em, em Esdras, né? Que é quem a gente é, tá estudando. Eu vejo o Esdras, Esdras como um cara muito completo, assim. É, Esdras, ele, ele é um cara muito bom na teoria. Né? ou seja, ele era um cara estudioso a gente vê no texto que ele, ele conhecia bem da palavra, ele ensinava a palavra então ele era um teólogo, o cara ele era um profundo conhecedor das leis mas ele não era esses teólogos de escritório, esses caras que vão ficar só aí não vão agir porque quando precisou colocar a mão na massa ele foi lá e botou a mão na massa também ele foi lá e se enfiou no meio do povo então eu acho que ele era um cara muito completo assim. esse é um dos motivos pelos quais Deus pôde usar é, esse camarada mas na Bíblia a gente vai ter aí vários exemplos de pessoas que não eram, assim, tão capazes. Por exemplo, Pedro. Pedro, ele não era um cara capaz no sentido... Cara, em nenhum sentido. Pedro era um camarada muito bruto, né? A gente conhece a história dele. E a gente sabe que Deus foi Jesus foi moldando ele, o chamado dele foi, foi moldando ele com o tempo, né? Eu acho que uma pessoa que ela se sente com poucas capacidades, ela tem que pensar o seguinte, olha, Deus pode me usar. Né? Então, de repente, tem um ouvinte aí que tá pensando, poxa vida, mas eu, eu, eu vejo que eu não sou bom em nada, né? Mas Deus pode te usar, Ele pode te capacitar, Ele pode, né? dar oportunidade para você ser usado. Ao mesmo tempo, tem muita gente capaz. E que às vezes não está fazendo nada também. E Deus pode te usar também. Na verdade, Ele quer também te usar. Assim como Paulo Paulo, né? um cara muito capaz. E Deus quis usá-lo e, e aí entrou na vida dele. Então eu acho que a gente tem que é, olhar por esses dois prismas aí e saber que todos nós somos chamados. Independente da nossa capacidade ou da nossa capacidade.
2: O, o que para mim é uma chave, independente da capacidade, né? Se o cara é que nem Paulo, se o cara é que nem Pedro, vamos colocar assim talvez os dois nos dois extremos aqui... É a disponibilidade de ambos de aceitarem o trabalho divino Eu vejo como a principal característica de disponibilidade Às vezes eu não sei para que, que eu sirvo Sei que eu posso colocar dessa maneira Não sei meu dom é, Não sei o que, que eu faço Mas tudo que me oferecem para eu fazer Que eu possa ajudar Eu digo não como é que eu vou descobrir se eu não experimentar A obra de Deus nos seus mais vastos Campos, então tá lá, aproveita Se você frequenta uma igreja, se você tá lá Cara, se a pessoa veio pedindo Ah, me ajuda em tal coisa, beleza, vamos lá ver como é que é, é Agora, a não ser que tu saiba, por exemplo Ah, minha voz é uma voz tá cara rachada, né Desafino até batendo palma, ok Mas cara, na maioria das coisas Pra auxiliar fora, conversar Com as pessoas, é, amizade, abraço Recepcionar, cara o, o ministério de Deus é tão vasto E às vezes a gente fica se negando a fazer, então assim, é essa disponibilidade em fazer o que Deus te pede, que eu acho que é o, é o fator primordial, então assim é, se for uma pessoa com muito conhecimento pode transformar o cristianismo como Paulo transformou, talvez, o talvez não o cristianismo não seria o que ele é hoje se nós não tivéssemos um cara da bagagem do, do, do calibre de Paulo, mas também isso não quer dizer que para o cara ser um Pedro, Deus não vai utilizar, vai utilizar vai utilizar muito bem vai, e vai transformar mundos
1: é, e pessoas Diante da disponibilidade de cada um deles. Agora, ô Elias, você que está envolvido aí com a Home e tudo mais, né? Tem vários outros amigos nossos aí que estão lá envolvidos. A Home ela tem um propósito muito claro, pelo que eu já frequentei lá, experimentei que é de ter uma relevância, assim, prática e bem, e bem presente na vida das pessoas ao redor da comunidade ali, né? Então eu já vi a Roma oferecendo cursos, né, de alimentação saudável, é, às vezes, assim, brincadeiras no parque para as crianças, para os pais se envolverem e tal. Então, assim, quando a gente pensa, às vezes, no chamado de Deus, a gente pensa logo nessa questão, né? Tipo assim, não, eu preciso ser um teólogo, eu preciso ser alguém que vai pregar palavras, que vai explicar a Bíblia. Mas o chamado de Deus, ele é só para isso? É só para aquela coisa que a gente chama de uma função espiritual, que a gente delimita? Ou o chamado de Deus, às vezes, ele pode de uma forma diferente e às vezes por esperar um sobrenatural, uma coisa muito elevada, eu me fecho para determinadas oportunidades de servir Deus de outra forma. Na minha visão todos somos filhos de Deus cristãos,
2: não cristãos, enfim, todos somos filhos de Deus, é, isso é inerente, eu aceito, eu não aceito, eu sou um filho dele, é, se eu me relaciono com esse pai, se eu tenho uma amizade com esse pai, outros 500, mas é, na função de pai, ele é pai de todo mundo, e às vezes você não precisa, a pessoa não precisa de um cunho espiritual, ela precisa de um cunho de amizade, ela precisa de um cunho de abraço, ela precisa arrumar uma amizade para o filho dela que está dentro de casa, que não tem uma amizade. Que de repente só fica no videogame o dia inteiro. Estou só é, conjecturando qualquer coisa. Estou assim. É, muitas vezes a resposta de Deus para a vida de uma pessoa é através de uma amizade. Pode ser que Deus vá mostrar o espiritual? Vai. Se aquela pessoa precisa do espiritual, Deus reconhece todos os anseios. Do que me adianta chegar para uma pessoa respondendo perguntas espirituais se aquela pessoa quer uma um amigo para conversar e poder sair para comer na lanchonete de vez em quando, que a pessoa se mudou de uma cidade, veio de um outro lugar tá, caiu de paraquedas na cidade e não tem amizade nenhuma, de que adianta eu falar de um amigo que é Cristo, se Cristo não ofereceu para ele um amigo, são coisas na minha visão, que não fazem sentido, então assim, Deus sabe o que cada ser humano mais necessita. E aí é utilizado cada pessoa para fazer com que essa é, necessidade seja coberta de alguma maneira. Às vezes vai ser através de um alimento, vai ser através de uma ajuda, vai ser através de um abraço. Às vezes é através de risadas, de, de realmente sentar num, num dia para comer um lanche, tomar uma bebida e conversar lá, jogar papo por duas horas, um jogo de futebol junto, enfim.
1: É, a gente sempre frisa aqui no Contra a Cultura a necessidade da gente voltar para Gênesis, né? E, e é muito claro quando você lê Gênesis 1, o propósito da criação do ser humano, é, como é que Deus coloca várias esferas de atuação para o ser humano, existe essa coisa da bênção divina, do relacionamento com Deus, existe a necessidade do vínculo, da conexão com o próximo, né? com aqueles que estão ao nosso redor, mas existe também um vasto campo de criatividade, de serviço aos nossos pés, que Deus colocou debaixo da criação, da sua boa criação, né? então às vezes a gente fala assim, não, é, o chamado de Deus é só para a primeira esfera, que é o relacionamento com Ele. Mas o relacionamento com ele deve desandar, né, de diversas formas, dentro da criatividade que ele nos dotou, dentro de um campo vasto que é o mundo, né? Então, às vezes, a gente tem um cara que foi chamado para ser dentista, outro que foi chamado para ser gari, outro que foi chamado... não confunda as coisas, né? A gente fala assim, não, porque é, eu vou fazer o trabalho de Deus. Aí, um cara que ele, que ele trabalha, sei lá, como Uber, ele não faz o trabalho de Deus. Ele tá fazendo o trabalho de quem? Satanás? Satanás que criou o Uber, né, que pra gente andar... Então, eu acho que também o chamado de Deus, ele precisa ser encarado quando a gente observa para a nossa esfera de atuação, muitas vezes, que está na nossa frente, que está diante de nós, e a gente negligencia, acha que aquilo ali é só uma coisa que eu faço para pagar meu boleto, para pagar minhas contas, e eu não enxergo ali, às vezes, uma oportunidade de Deus, por quê? Porque eu, às vezes, não estou suficientemente conectado a Ele não dedico tempo para me debruçar sobre sua palavra, para conhecer a vontade dele para minha vida, e perco oportunidades gigantescas, né? Ô, Fábio, é interessante assim que Esdras, o texto diz aqui, né, em Esdras capítulo 7, que Esdras era um cara profundamente conhecedor da palavra, era alguém que pôs no seu coração amar a palavra, dedicar a palavra, mas quando você vai para Neemias, lá no capítulo 1 de Neemias, não diz nada disso sobre ele, né? Diz apenas que ele é um cara que estava ali servindo o rei e tudo mais. E é interessante que no caso de Neemias... Não existe uma voz de Deus chegando pra ele e falar assim, eu preciso que você vá pra Jerusalém, eu preciso que você vá lá e reconstrua os muros, porque Jerusalém tá zoada. Alguém chega pra ele e fala, ó, oh, a situação de Jerusalém é essa. Ele fica triste e fala assim, eu preciso ser o cara que vou lá e vou resolver isso daí pelo poder de Deus. Então, o texto, pelo menos, ele não indica pra nós um chamado divino. Neemias, ele coloca no, teu, no seu coração que ele vai fazer isso e ele pede pela bênção divina, ele ora, ele jejua, ele fica muito tempo ali se comprometendo com isso, vai até o rei, recebe a confirmação do rei e vai. O chamado, ele pode ser também algo que a gente toma iniciativa ou eu preciso ficar esperando?
0: Então, é muito legal isso daí, né? É, eu acho interessante, Neemias é, ele também, ele era profundo conhecedor, conhecedor da palavra de Deus. Aonde está isso no texto? Está na oração dele. Então quando ele vai orar, ele vai ele vai citar Moisés, ele vai citar Jeremias...
1: Ele cita a aliança. Então
0: ele cita, cita a aliança, então ele vai dizer, Senhor, o Senhor falou antigamente, se a gente fizesse alguma coisa de ruim, a gente ia para o cativeiro. Mas o Senhor também disse que quando a gente estivesse no cativeiro a gente poderia clamar e o Senhor nos ouviria. Claro, eu tenho certeza que ele estava se referindo a Jeremias também, quando Jeremias diz né, que depois de 70 anos e tal, e quando o povo buscasse a Deus de todo o coração. Né? Então, buscar-me me achareis quando me buscarem de todo o seu coração. Então ele conhecia, a primeira coisa, ele conhecia o texto bíblico. E ele conhecia a profecia também. Ele sabia das datas, ele sabia que, o que Deus estava fazendo, ele sabia que estava próximo disso. E quando ele vê a situação do povo, ele tem um medo, porque ele sabe que as promessas de Deus, elas são condicionais, nesse no sentido clássico da profecia, né, que a gente Ele começa a entrar em desespero, né? Assim como Daniel também no capítulo 9, né, ele fica em desespero, né? Ele fala assim: o que que tá acontecendo, né?" Por que, que o senhor ainda não, não fez alguma coisa? Os 70 anos estão aí, né? a profecia tem que se cumprir. Mas ele sabe que o povo tem que fazer a parte dele. Então ele clama, ele pede perdão pelo seu próprio pecado. Ele pede perdão pelo pecado da sua família, pelo pecado do povo. É uma oração maravilhosa. Né? É interessante que ele entende o chamado para isso porque ele estudou a palavra de Deus. Então, muitas vezes, a gente vai poder encontrar na Palavra de Deus um chamado para nossa vida. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu, eu tenho um chamado geral na Palavra de Deus para pregar o Evangelho, para fazer o bem, para poder mostrar Jesus para as pessoas. Né? Então, esse chamado, eu tenho que agora fazer o que está no meu alcance. Então, ele, como um líder humilde, ele ora, ele pede perdão e depois ele vai para ação. Então... Eu acho que o problema do pessoal maior deve ser a segunda parte, né? Nós todos nós sabemos da nossa missão. Talvez a, a parte de realmente fazer alguma coisa que a gente às vezes se complica, porque a gente pensa, o que eu vou fazer? Eu tô lendo um livro, terminando de ler um livro do Michael Horton, eu acho que é assim que fala. É um livro muito legal, chama Simplesmente Crente, por uma vida cristã comum. E é interessante que ele, ele fala assim, que muita gente, como o Elias aí tava falando, pensa que o chamado de Deus tem que ser um negócio assim impressionante, né? Na verdade é moda hoje a, a gente ter uma vida impressionante, a gente ter uma vida diferente, uma vida assim, explosiva, uma vida fenomenal, né, então eu tô falando essas palavras de propósito, né, fenomenal explosiva, impressionante porque senão eu sou só mais um Com ousadia vou rompendo o sobrenatural Fica a dica aí Olha só, hein, filosofado aí é, Então, cara, você vê Você vê que a galera realmente é, Também na, na esfera espiritual Tá procurando isso, sabe? Talvez é por isso que Hoje tem tanto coach espiritual, né Eu vou ensinar você a ser um cristão Impressionante, fantástico Você vai se desenvolver Você vai mudar o mundo Mas na verdade, e se Deus me chamou pra ser uma pessoa comum? Na verdade, o Michael Horton ele fala que no livro, na maioria das vezes na palavra de Deus, Deus trabalha com gente comum, fazendo coisas comuns, e, e cara pensa no nosso mundo hoje, quantos pastores bulhões a gente tem sabe, é um e um milhão mas quer dizer que é porque a gente só tem um pastor bulhão, que o evangelho não está sendo pregado? Não, o evangelho está sendo pregado, mas por pessoas comuns então a gente precisa entender que Deus, ele me chamou para fazer o básico, para fazer o aqui e agora. Se ele quer fazer algo a mais comigo, sabe? Se ele quer transformar o meu ministério, né? Do pastor Fábio, no ministério de um pastor bulhão, ele vai fazer. Se não, eu vou ser um pastor... De distrito, cuidando de ovelhas batizando pessoas e fazendo uma obra comum e Deus me chamou pra isso eu tenho que me realizar nisso, então é, eu acho que tem que mudar um pouco a nossa mentalidade.
1: Tem aquela questão assim, de tipo, tem uma tarefa uma determinada atividade, um determinado campo de atuação que eu gosto muito, eu amo aquilo, eu acho demais, eu sempre quis fazer aquilo ali e às vezes eu posso pensar no meu coração que, ah, isso é a vontade de Deus porque eu gosto muito de fazer isso, então isso é a vontade de Deus. Qual é a diferença entre gostar muito de uma coisa e Sentir que algo é a vontade de Deus Isso necessariamente é uma coisa antagonista ou Elias, ou dá pra conciliar As duas coisas, como é que eu sei o limite Onde é até que ponto aquilo ali é um desejo Egoísta meu, e até que ponto É realmente ali, não, Deus quer que eu atue naquilo ali Existe algum antagonismo nessa situação Ou não, dá pra conciliar as duas coisas
2: eu acho que dá pra conciliar as duas coisas. Que nem te citou, por exemplo, o cara é dentista. A primeira coisa, se eu sirvo a Deus com a integralidade da minha vida, é, a gente costuma dizer, na igreja que tem pastor ordenado, né? Eu posso dizer que a pessoa é um dentista ordenado, eu posso dizer que ela é empresária um empresário ordenado. Porque tudo que ela faz com a integralidade da sua vida, de alguma maneira, serve... Para a pregação do evangelho Desde que assim o ela faça né? Às vezes a gente separa o meu trabalho Ao meu trabalho A minha vida em casa, a minha vida em casa E quando eu vou à igreja, eu vou à igreja Compartimentando a minha vida e separando isso Achando que eu tô fazendo de maneira diferente Eu posso estar no meu trabalho Servindo da melhor maneira possível Por exemplo ao meu patrão, ao chefe da empresa, ao dono da empresa, e isso de alguma maneira ser a vontade de Deus na minha vida e naquele momento para aquelas pessoas. É, de novo, não diretamente eu posso estar falando de, da pregação, usar, usar a palavra de Deus, abrir uma Bíblia para alguém, é, mas estou falando de que eu gostar de fazer uma coisa já pode ser um bom indicativo daquilo que eu posso vir a, a, a atuar até numa esfera maior, é, e usar na minha integralidade da minha vida Às vezes o cara gosta de mexer no computador Gosta de mexer com em... Cara, vai ajudar na igreja com aquilo Vai ajudar em outras áreas com aquilo Você é, pode é, Eu não vejo problema nenhum em você gostar muito de uma coisa é, E usufruir é, E dedicar isso também Como eu falei é, Na integralidade da sua vida o que, eu, o que eu acho que não dá pra fazer é eu sei fazer isso e eu só faço isso. Eu não vou agora é, aceitar mais nenhum outro tipo de chamado... Porque eu gosto disso... E, e muitas vezes Deus vai estar tá te chamando para fazer coisas que inicialmente você não gosta. E aí no caminho você vai descobrir que talvez você goste, então assim, é uma questão de experimentação de você, de você provar como é que você vai dizer que você não gosta de uma comida a gente quando é criança faz muito isso eu, eu fazia horrores disso ah, minha mãe, dá a volta aqui o negócio de você provar, eu perguntava pra ela mãe, eu gosto disso, porque eu nunca tinha provado na vida, como é que eu vou perguntar pra minha mãe como é que eu gosto daquilo, sou eu que tenho que provar então, assim, na, na obra do Evangelho nessa vida, ou você passa por, é, por experimentar isso, por passar por essa vivência para poder dizer se, se você se encaixa naquilo, se você se não se encaixa, se você realmente. Eu, por exemplo, não posso cantar, cara, não sirvo para isso. Passo meu louvor lá, mas nunca vou sentar lá, vou pegar o microfone e sair cantando por aí. Não,
1: não é pra isso que Deus me chamou. Legal, é, eu acho que o problema todo tá, na verdade, no contrário, né? Quando eu gosto muito de uma determinada coisa e, e eu coloco na minha cabeça que aquilo ele tá numa esfera que não é debaixo de Deus. Não, tem as coisas que eu faço pra Deus e tem isso aqui que eu gosto muito de fazer, eu faço pra mim, eu faço por motivos egoístas, né? É, acho que de não entender que tudo tá debaixo da mão de Deus, tudo tá submisso à vontade dele porque as coisas são dele, né? Fábio, pra gente terminar, tem alguma dica, algumas dicas rápidas aí que a gente pode dar pro nosso ouvinte, seja ele adolescente, jovem, mais idoso, na meia idade, aí não importa, como é que eu faço pra conhecer um pouco mais a vontade de Deus pra minha
0: vida? Cara, eu lembro que eu li um livro... Do Morris Vanden. Como conhecer a vontade de Deus, pode ser? Se não for, já é. E é legal que o primeiro capítulo, ele começa assim, olha. Para conhecer a vontade de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é se esquecer da sua própria vontade. Então eu acho que o desafio já começa por aí. Nós temos uma inclinação natural de moldar as coisas de acordo com a nossa própria vontade. Né? A gente tem essa... É natural da gente, né? Então o cara, por exemplo, que tá ali, Ai, senhor, eu quero namorar aquela menina lá... E ela é bonita, ela é cristã Mas eu quero saber se é da sua vontade Só que ele tá tão apaixonado pela menina Que todo verso que ele lê tá mandando namorar, todo livro de Ellen White que ele lê, não, é realmente ela, não tem o que fazer. A primeira coisa que uma pessoa tem que fazer pra conhecer a vontade de Deus é ser humilde e esquecer da sua própria vontade, porque se a gente vê, por exemplo, Neemias, que era o copeiro lá do rei, cara, ele tava numa situação muito, mas muito confortável. Eu teria muita dificuldade na situação dele, falar assim, ó, eu vou largar esse trabalho maravilhoso que eu tenho aqui, vou ir lá naquele meio daquele povo pobre, Aquele povo tá lá desgraçado e vou trabalhar com aquele povo, sofrer pra caramba, correr aí risco de morte. Então assim, é, Neemias ele é o nosso exemplo, né ele não pensou no seu próprio conforto, ele não pensou naquilo que ele queria, ele leu a Bíblia, descobriu a vontade de Deus, viu que o povo precisava se ajustar a ela e falou assim, olha, eu tenho que ser essa pessoa que vou ajudar esse povo, né então ele foi. É, então, a minha dica seria pra todas as idades, pra todos os membros, pra qualquer pessoa essa. É, esquece da sua vontade, estuda a Bíblia, busca a vontade de Deus, cara, e vai fazer o que Deus te pede, ainda que você não queira.
1: Eu acho legal esse lance da inclinação do coração, né? Quando o Neemias ele vai jejuar, ele passa tipo quatro meses ali entre oração e jejum. Geralmente, quando a gente vai jejuar, a gente vai jejuar assim: Deus, eu tô jejuando porque eu quero que o Senhor me conceda tal coisa, né? É, Neemias <risos> não, ele, ele, ele jejua pra. Ter assim uma privação de si mesmo para falar: Deus, é, anula o meu próprio eu me mostra o que o senhor né, qual a direção que o senhor quer para minha vida, né? E Neemias foi, seguiu o caminho dele, o rei deu todas as condições ali que ele precisava e Deus foi conduzindo todas as coisas. E a gente vê é, que também isso não é sinal de que tudo vai ser um caminho de mil flores, né? Ele ainda vai enfrentar muita perseguição, muita dificuldade, muita oposição, é, mas Deus está o tempo todo com ele ali. A gente vai falar justamente sobre isso no episódio que vem, sobre as oposições que tanto Esdras quanto Neemias passaram nesse período histórico ali. E nós, como povo de Deus, como muitas vezes a gente acaba também passando por isso e que lições a gente pode tomar. Então eu te espero semana que vem. Muito obrigado aí aos amigos que participaram. A gente se encontra semana que vem para continuar essa discussão. Um abraço e até lá.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.